1: de foros alternativos y de twitteros ranqueados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día. Al mediodía, al mediodía, al mediodía mi compañía.
2: Sean todos bienvenidos a este, el primer programa del año 2024. Feliz año, mi gente. Esto es al Mediodía Radio, donde continuamos poniendo alas a las palabras para llegar a todos ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un fin de año bastante tranquilo, ¿verdad? De manera amplia, yo creo que, que mucha gente celebrando, todavía mucha gente que aún... Eh, no se reintegra a sus labores y si ustedes de los agraciados, nosotros los felicitamos. Y a usted que, que no sintió este inicio de año, todavía está a tiempo, todavía está a tiempo de, de dejar lo malo en el pasado, de poner el millero en cero y arrancar a luchar por sus sueños. Gracias por sintonizarnos, nosotros siempre felices y agradecidos de su compañía. Está con nosotros Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotras felices de estar aquí. Otro año más, es ¿eh, señor 2024. Arrancamos con bríos y parece que en Monteplata el DT era en mi calle. Todo el mundo fue para... No, 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 les cuento. Había un bar muy famoso en Monteplata que ya murió hace muchos años, se llamaba El Tropicana. El Tropicana estaba en la próxima esquina de mi casa, o sea, estaba a dos calles, ¿verdad? Y la gente salía con los botellazos corriendo para ir a contarlo dato, frente sí. a mi casa. Y la gente se paraba a contar. parece que ahí era el único poste de luz. Ahí se encontraba. ¿Susupiste? Entonces uno se enteraba de todo sin querer porque la gente venía a hacerte el cuento en la ventana. Pues algo parecido sucedió este fin de año que desde las 2 hasta las 5 y media de la mañana estuvieron dándole teteo. Y yo dije, señora, verdad, yo soy una señora mayor que yo incluso abrí la ventana y le dije, mi amor, yo tengo dos personas mayores durmiendo aquí. Sí, así pasó, pero hubo de todo este fin de semana en monte plata se lo dieron todo, yo no, yo me porté muy bien, porque hoy se celebra el día mundial mío, oye, adivina qué. De la locura. No, ah, ¿cómo que de la locura? De la alegría. ¿Es el tuyo? No, <risa> <risa> oye, ¿qué? Día mundial del introvertido, Ay, como yo. yo.
2: Sí, segurito que sí. <risa> Sí. que es el primero.
3: Todavía. Cada dos de enero se dedica un día muy especial a aquellas personas que son reservadas e introspectivas, que no dice más no tímidas. Se celebra el Día Mundial del Introvertido. Este Día Mundial se celebra desde el año 2011 gracias a la iniciativa de la psicóloga Felicitas Heine cuyo dice se hizo una publicación en un blog sobre la salud mental con la petición específica que relaciona con crear un día dedicado a las personas introvertidas y cambiar la percepción que se tiene sobre ellas, o sea nosotros los tímidos como yo, así hoy tenemos un día mundial para celebrar, así como tú que eres tan extrovertido, uh
2: -huh. continúe. Se felicitan los introvertidos.
3: Hoy, hoy un día mundial de sí, ellos. Pero
2: por eso como son introvertidos seguro no los celebro. Sí.
3: Vamos a salir yo creo que todos
2: tenemos un poco de introvertidos.
3: Depende de la persona.
2: Aún los más extrovertidos, porque yo te he visto en diferentes situaciones y tú no siempre estás en este ánimo, ¿verdad? No,
3: depende de la persona. O sea, tu
2: ánimo depende de con quién estés. Sí, No
3: depende.
2: solamente de, de cómo tú seas.
3: Los años me han hecho sí, es ¿verdad? Depende. ¿Tú sabes cómo dijo alguien un día? Hace muchos años me dijo, no seas tú con todo el mundo. Resérvate, para algunas personas. Entonces, no todo el mundo puede ver la cara bien. ¡Ah! No.
2: Dichosos aquellos. <risa> Que pueden verla. Señores, este programa empieza, no se muevan de ahí.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
2: El programa de hoy lo arrancamos con un invitado muy especial. Ya está con nosotros el doctor Sadán Peña en Salud y Bienestar. Él es médico especialista en nutrición y medicina deportiva. Cómo retomar los hábitos saludables post-Navidad y fin de año. Y en el caso de muchos de ustedes, cómo tomarlos por primera vez. Luego nos vamos a, y lo dijo también, Carlos Mariotti nos acompaña desde la provincia de de punta cana, uh -huh. porque ya hay que elevarlo a provincia. Sí, claro, cana, claro, claro. Para paso un poquito de deporte, luego nos vamos con Página para la Izquierda. Hoy Jenny y yo le vamos a recomendar un libro breve de fácil lectura que puede ayudar a las personas que tengan interés de empezar a fomentar y a desarrollar su hábito de la lectura para que empiece con buen pie. Luego nos vamos con Buenas Noticias, Trending Topic, analizaremos las principales tendencias en las redes sociales, hablaremos de tecnología y también Ramón Molina estará con nosotros hablando de mascota cómo iniciar el año velando por el bienestar de, de esas mascotitas tan importantes para todos nosotros esos miembros de la familia que le tenemos tanto cariño. Señores vámonos con el doctor, salud y bienestar Tírame el bumper Álvaro
0: Presentamos 2020. 2020 Salud y Bienestar en Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
2: Sadam Peña, doctor, médico especialista en nutrición y medicina deportiva. Está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Feliz muy, año.
4: Muy bien. Muchísimas gracias. Feliz años para todos y pidiéndole a
2: Dios que siga bendiciendo este
4: espacio para que sigamos aportando la información de valor a a toda esa audiencia que lo necesita.
3: Amén. Amén. Doctor, ¿usted es introvertido o extrovertido?
4: Bueno, yo diría que en la primera fase de mi vida, sobre todo adolescencia, niñez, adolescencia, fui muy introvertido. Felicidades. Y ya luego en la universidad, entonces fue como que, uff, o sea, extrovertido totalmente hasta el día de hoy. Yo nunca pensé estar aquí en un micrófono conversando así como que...
2: Pero lo puedes celebrar el día de hoy entonces.
3: Soltó, claro amor. que sí, oh, claro eh. que sí. <risas> Le
2: tocó una partecita. Es válido. Doctor... Venimos de un fin de semana lleno de excesos, doctor. Lleno un de... fin de semana. Sí, un bueno, año entero. Y cuidado, y cuidado. Ah, ah, por si acaso. Bueno, digamos un mes, en el mejor de los casos. Lleno de excesos, de... ¿Juntaderas? De juntaderas, de, de pastelitos, de quipe, de croqueta, de cerdo, lleno de alcohol. De espaguetis. Doctor, ¿cómo retomar las buenas costumbres? ¿Cómo retomar la, buena, la rutina saludable? Yo
4: diría que lo más importante es dejar de hacerlo a tu modo, eh, si no estás teniendo los resultados que tú quieres. Es decir, si te pasaste el año entero en el mismo lugar donde empezaste el año y este año estás en el mismo lugar que empezaste el año pasado, es hora de buscar la ayuda de un profesional. Y yo diría que el primer paso que debe dar cualquier persona que quiere cambiar hábitos es ir a una consulta con un médico porque tenemos una costumbre aquí en República Dominicana que como a ti te funcionó la dieta keto, tú se la recomienda al vecino. Y se la presto y, y se la presta. Te funcionó un suplemento, tú también se lo presta al vecino. Y el vecino termina gastando su tiempo, su dinero, sin ver resultados. Entonces yo diría que lo más importante es agendar una consulta con un profesional de la salud. Si puede ser de un área afín a la medicina deportiva o funcional, para que te guíe y te diga, mira, estos son los suplementos que tú necesitas y esta es la dieta que tú necesitas y esto es el ejercicio que tú necesitas.
3: Doctor, empezamos las mujeres, porque los hombres se presionan menos que las mujeres. Año nuevo, vida nueva, empezamos ayer en 01 de, de enero de tots, vamos a beber Ya me sé que los jugos verdes en la mañana, los jugos verdes en la tarde los jugos verdes en la noche que él solamente puede comer piña que solamente se puede comer ¿qué otra cosa así que te ponen a ti de que el, el pepino, eh, que agua, de de agua, agua de avena agua de avena, agua de limón la acabada de levantar, hábleme de todo esto que nosotros entendemos que es eliminar todos los alimentos y entonces solamente parecemos caballos uh
4: -huh. o vacas
3: comiendo todo lo verde, batido
4: yo le diría que ningún extremo es saludable. Y por eso hago mucho hincapié en que, por ejemplo, tiene mucho miedo a los carbohidratos, sobre todo el arroz, y sobre todo a cenar con carbohidratos. Siempre la gente elige cenar como ensalada uh -huh. o comenzar el tema de, lo, de la desintoxicación. Pero la desintoxicación es solamente posible si tú detienes la intoxicación con empanadas, con alcohol, porque la gente se bebe los jugos verdes, pero no deja de comerse la empanada o de beber el, el alcohol diariamente en exceso o comer comida chatarra. Entonces es necesario que frene el ingreso de comida procesada, que frene el tema de que tú no sepas manejar el estrés de los tapones, que no, tú no lo vas a resolver. Entonces no tiene ciencia que tú te estreses por un tapón. Y igualmente, en tu trabajo, recuerda, que es importante que tú seas responsable, pero con la primera persona que tú debes ser responsable es contigo mismo, sacando el tiempo para ti, sacando el tiempo para tu familia
2: y para tu salud. Doctor, pero vemos que todos los años la gente se pone las mismas metas y muchos no las alcanzan. Hay gente que está dándole forward a las metas del año pasado y dijo, bueno, ahora este año sí, ya ahora el lunes empiezo, ahora, porque eh. tampoco empezaron hoy porque ahora, el lunes eh. era día de fiesta. <risa> el lunes empiezo. ¿Qué usted... Ha visto que le ha funcionado a personas que, que han ido a su consulta? Usted ve mucha gente que tiene este deseo de cambiar sus hábitos. ¿Qué usted ha visto que le ha funcionado a esas personas que por mucho tiempo han fallado, pero que han empezado a ver resultados positivos? Yo diría que el sentido de propósito eh, y entender que
4: esto de retomar hábitos, de tener un peso saludable, eh, de lograr un cuerpo X, va más allá de lo que tú puedes ver con tus ojos o sentir con tus manos. Eh, es más un trabajo interior que debe hacer cada quien, porque normalmente la forma en como tú comes es normalmente la forma en como tú estás manejando las emociones. Nos damos cuenta que una persona está ansiosa, cuando está muy entre estresada, cuando está triste, ¿qué es lo primero que busca? Okay. Comida. Y nunca es comida saludable. No, Siempre es. es comida chatarra. Nadie se
3: deprime con una manzana. Nadie.
4: O nos refugiamos en, en el cigarro, entre otras cosas. Entonces, lo más importante es entender que esto es, Debe, debe conllevar un propósito mucho mayor que simplemente verte bien en un espejo. Que es importante porque cuando yo me quito la ropa en mi casa, yo me quiero ver bien para sentir la autoconfianza y la autoestima que eso da. Entonces, esto debemos trabajarlo desde dentro y por eso siempre le hago mucho eh, énfasis a mis pacientes que vayan por lo menos a una consulta con el psicólogo para hacer una evaluación ah. y poder determinar por qué tú comes como comes y por qué tú te tienes... 30 años de tu vida intentando tener cuadritos, si eso es lo que tú quieres. O soñando, y no, no intentando. O soñando. soñando. O soñando y no lo logra. Porque eh, debe haber un... El ser humano funciona por recompensa. Y aún en personas obesas o en personas que tengan enfermedades como diabetes, hipertensión, ellos están obteniendo una recompensa que los lleva a que ellos se mantengan siendo o, o, o que se mantengan teniendo los hábitos que los mantienen enfermos. Bueno, entonces, es importante identificar con un especialista en salud mental, ¿por qué te cuesta tanto hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que según tú me dices tú quieres?
3: Doctor, hay una pregunta que siempre tenemos que es, ¿cómo podemos desintoxicarnos? Ahora, ¿cómo es que intoxicamos nuestro cuerpo? Porque mucha gente habla, ah, vamos a desintoxicarnos, ¿pero de qué? porque muchas veces no sabemos o sea, el problema que puede tener Charlie no puede ser el mío porque yo tengo hipotiroidismo ahora, uh -huh. él no lo sabe Exacto. ahora, ¿cómo tengo yo que desintoxicar? ¿Qué es into ¿cómo intoxicamos nuestros cuerpos?
4: normalmente el cuerpo lo vamos a intoxicar la vía más frecuente por la boca eh, empezando porque muchas personas no toman en cuenta el cepillado y el hilo dental a la hora de su higiene bucal y una mala dentadura ya te pone en riesgo de tener infecciones, además de tener eh, crecimiento bacteriano que luego va a pasar dentro de tu cuerpo. Entonces, esa es la primera vía a través de la boca. Segunda vía, comiendo comida procesada o comida chatarra. A todos nos gusta de vez en cuando comernos una comida chatarra o procesada, pero el usted estar frecuentemente cada semana y más aún sin mover ni siquiera el dedo para cambiar la televisión para hacer, vamos a decir, en cierto sentido, ejercicio, eso es contraproducente y va a producir inflamación dentro de tu cuerpo que va a llevar a que tu organismo esté congestionado y no va a poder procesar ni medicamentos, ni alimentos, ni te va a poder rendir a nivel de energía, que es el motivo de consulta más frecuente. Entonces, una forma que tú tienes muy sana de parar la intoxicación, es limitar la frecuencia en la que tú consumes esas cosas que todos sabemos que son deliciosas, nos gustan, las disfrutamos. Pero que hacen daño. Pero que hacen daño. Entonces, limita la frecuencia. Con un trago a la semana, tú te estás bebiendo tu trago, lo disfrutas y no te, está, no te estás excediendo y e intoxicando tu cuerpo. Ahora, no hay dosis saludables para el alcohol o dosis saludables para la comida chatarra. Mm -hmm. Pero al comerte cinco comidas chatarra a la semana, en, en lugar de eso, comerte una sola. Estamos hablando que hay un progreso, por lo menos.
2: ¿Y el tema, doctor, del alcohol? ¿Realmente no hay forma de rebajar tomando alcohol? No es lo más
4: recomendable para ningún
2: paciente que quiera perder peso Porque ingerir el dominicano, alcohol. El dominicano cuando está enfermo lo
4: primero que pregunta, ¿puedo beber, doctor? Mira, es sencillo. Un traguito, un traguito de whisky, tú duras aproximadamente 24 horas metabolizándolo. Y Imaginamos que el consumo promedio, el dominicano sin estudio ni nada, es de 4 a 5 tragos. Si tú multiplicas 5 por 24, fácilmente tú duras la semana entera metabolizando lo que te bebiste en el fin de semana. Y eso no deja que tú absorba los nutrientes que tu cuerpo necesita y al tu cuerpo no obtener lo que él necesita, vamos a decirlo, engorda. Aunque no estés comiendo eh, la cantidad de comida que se necesita para engordar por la inflamación que produce.
3: Doctor, yo vi en estos días un podcast que estaba viendo otra vez. No voy a explicar todo lo que dijeron ahí porque quería consultarlo con usted. Le, fuera del aire le voy a decir, le decía, no, que nosotros por todo lo que comemos, los pescados grasos y todo lo que tenemos, hay que desintoxicar el cuerpo. Y ellos ponían ciertas cosas que recomendaban, utilizando café y con cosas especiales, ciertas cosas, sin supervisión médica, para que tú misma te hagas una desintoxicación eh, utilizando ciertas eh, herramientas. Herramientas, vamos a decirlo así. ¿Cómo? Podemos educar a la población que está viendo este tipo de contenido, que hay millones de personas que van a entender y decir, ah, no, pero yo voy a la farmacia, voy a pedir esto y lo voy a utilizar, sin saber el riesgo que van a poner en su vida, porque en mi vida yo me voy a arriesgar a buscar algo, decirte que tú vas a utilizar algo así de uh -huh. café. Un ejemplo, te dijeron, mira, una solución de café, uh -huh. por ponerle ejemplo que ya usted sabe sí, sí, de lo claro. que se trata. Hábleme de
4: esto. Claro, mira, de ahí que yo hago mucho énfasis en que debes hacer una evaluación primero con tu médico, que te indique las analíticas, porque mira como tú comentabas que tú sabías que sufría de hipotiroidismo, pero para saber que tú sufres de hipotiroidismo hay que hacer unas analíticas de mm, sangre. claro, ¿eh? Porque al final tú te puedes ver muy bien y sentirte muy bien, pero cuando te hacen la analítica de sangre ya hay señales de que tu organismo está por fallar. Igualmente, no todos... O sea, vamos a decir que esas cosas que a veces parecen como el, el café, la vitamina C, el glutatión, entre otras muchas cosas, los jugos verdes. Funcionan para todo, según vemos en las redes sociales, pero tú no sabes si eso es lo que tú necesitas. Mm. De ahí la medicina debe ser personalizada a cada, a cada paciente. Cada paciente necesita un tratamiento personalizado y adaptado a las necesidades que él tiene. Sí, hay protocolos que nos guían a nosotros como profesionales de la salud, pero yo no puedo aplicarle el mismo protocolo a cada paciente que se me sienta al frente, porque no todo el mundo trabaja igual, come igual, descansa igual, ni tampoco quiere los mismos, eh, o tiene las mismas metas. Entonces, es muy importante antes de iniciar cualquier tratamiento, por más inofensivo que parezca, por favor, pregúntele a su médico de confianza y haga su consulta de evaluación previa para saber si es lo que tú necesitas ese, ese producto, porque Dios no hace disparate. El cuerpo tiene un sistema de desintoxicación perfecto a través del hígado, a través de la sudoración, a través de las lágrimas, a través de la orina y a través de las heces. Entonces tú tienes cinco métodos de desintoxicación que si tú le das al cuerpo lo que necesitas en términos de alimentación, entrenamiento y descanso, el cuerpo se va a desintoxicar solo sin necesidad de recurrir a métodos extremos como jugos o sustituir comidas por sopas ni nada por y el estilo.
2: hablando de métodos extremos, doctor, aparte de los gimnasios que ahora en enero ven como todo el mundo quiere apuntarse, verdad, aumentan las suscripciones, también así hay una fila en esos lugares donde venden dietas de jugos y dietas de, de comida basadas en proteínas supuestamente que no engordan hay una fila en la gente buscando, eh, ya iba a decir el nombre, buscando Sempic. <risa> hay una fila de gente buscando todos estos métodos, estos atajos, digamos, que uh -huh. si bien es cierto que si usted lleva el tratamiento quizá pueda llegar a la meta, uh -huh. ¿verdad? Pero hay muchos estudios que van saliendo cada vez más diciendo, no solamente el daño que hacen, sino que el efecto rebote es casi inminente cuando se llevan a cabo estos, estos métodos.
4: Mira, hay algo que me gusta mucho de la vida en general es que cuando tú quieres tomar atajos o evadir procesos, ella misma se encarga de hacértelo vivir de una forma u otra. Entonces, esas personas que toman estos atajos, se los respeto porque es tu decisión, tú decides lo que tú quieres ingresar a tu cuerpo. Ahora bien, cuando tú le das, o sea, cuando tú quieres llevar un proceso que necesita un año, llevarlo a tres meses, hay un precio. Y ese precio normalmente es que no se hace el trabajo interno a nivel eh, mental y emocional, que conlleva para que tú puedas mantener el físico que tú tienes en tu mente que tú quieres? Porque no es solo, bueno el físico tú lo puedes obtener en un mes si tú quieres. Te pones uh -huh. y, lo, y lo obtienes. Ahora, el tú mantenerlo a largo plazo, y eso requiere una transformación de pensamiento y de sentimiento para que tú puedas administrar ese físico. Es como el empresario puede puedes coger un empleador ahora mismo y lo pone como director del, de la empresa donde trabaja. ¿Y qué va a pasar?
5: Uh -huh.
4: Él no, no ha vivido el proceso necesario bueno, para mantener boom. esa empresa a flote. Entonces, es la, es, se aplica la misma filosofía al estilo de vida. Si usted quiere un cuerpo que amerita cinco años de entrenamiento, usted tiene que hacer cinco años entrenar para que usted pueda mantener ese cuerpo y no hacer un rebote. Igualmente, este tipo de productos que normalmente las personas utilizan para eh, acelerar la pérdida de peso, tienen, o sea, tienen consecuencias negativas en tu salud. Entonces, es bueno, por eso le hago mucho énfasis, es bueno que antes de usted utilizar cualquier atajo o método eh, para acelerar resultados, que usted haga una consulta médica y que su médico sea el que autorice la utilización de ese producto. Pero asegúrese de buscar varias opiniones. Porque al final, si tú me das un producto y me dice a mí que si yo te doy el, le doy el producto a mis pacientes te voy a dar tanto por ciento o te voy a pagar X cosas Pero, mi mente inmediatamente ¿qué va a hacer? vamos a recetarle esto a todo el mundo porque esto es lo mejor porque claro. yo estoy obteniendo un beneficio claro. entonces uno como profesional de la salud debe cuidarse mucho de no caer en ese negocio redondo de por el simple hecho de ganar dinero venderle resultados a las personas que al final no van a trascender o sea no lo van a mantener a largo plazo y le van a causar eh, consecuencias negativas en su salud
2: el doctor Sadam Peña estuvo con nosotros orientándonos sobre cómo lograr nuestras metas. Doctor, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante con usted, ir a consulta, poner su vida por el camino correcto? Bueno, pueden hacerlo a
4: través del de WhatsApp, que es lo que se está utilizando actualmente, el 829-284-4643 y a través de las redes sociales en arroba doctor punto sadam punto pena. Básicamente, mi filosofía
2: es, crea hábitos saludables y cuida tu salud. Estás a tiempo. Este mensaje que te da el doctor era el mensaje que le estabas pidiendo a Dios. Uh -huh. Aprovechalo. Amén. Vaya a su consulta. Suelta el romo, amigo.
6: el Serme rico primero. 2026 y yo sigo soltero. W, ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. De los viejos tiempos, ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero. Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero. Voy a extrañar la calle, la disco y el putero. Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierda el sombrero. Hey. Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te des mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé. Ey. Yo seré totalmente bandido, Miguel Bosé. Pero hasta ahí, wow, hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a
1: pasar
2: Yo no me quiero casar de Bad Bunny, sacó el video el 31, el conejo, así uh -huh. tema está tendencia Ahí aparece nuestro amigo Alex Sensation también en una parte, en un cameo definitivamente uh -huh. El conejo está decidido a ser soltero mientras vida tenga.
3: Pero. Él lo Ah, yo no me No. Ya. Ahora sí.
7: Eh, él, él siempre ha dicho, de alguna manera, casi en todas sus canciones, de, de que primero le gustan mucho todas las mujeres y segundo, que no tiene intenciones de hacer compromiso con nadie. Él ha sido que muy la, la que quiere estar con él va a estar con él simplemente porque quiere darse el lujazo. Vivir el él? proceso. vivir el proceso uh -huh. Y seguro sufrir mucho. Ahora, ese... No, porque
2: me parece honesto. Si usted no quiere una relación a largo plazo, ¿ser sincero sobre eso?
7: Sí, él siempre es sincero sobre eso.
3: Y con, conozco un caso de uno que se vive cantando y llorando porque dice, no tengo novia, sí, pero si tú dices, no quiero una relación y no quiero casarme, no estoy llorando entonces porque tú no tienes nadie que te aparezca. Y dice, otro año solo, mi hermano, usted se está llorando, pero hay muchísima gente cantando que, y llorando. Hay muchísima gente
7: Ahí que, que dicen que no quieren tener una relación seria, pero que quieren tener relaciones. Entonces, hay, hay Mira, gente para dato, todo. Sí. Uh -huh. Hay gente para todo. <ríe> Hay gente para todo. Hay una, una, una cosa eh, terrible de, de este nuevo tema, que no es terrible realmente, de este nuevo tema de Bad Bunny, es que eh, retrata una situación de cuando un novio eh, junta una cantidad de gente, arma un espectáculo, porque ahora los, la entrega de los anillos eh, son unos espectáculos con invitados y todo, para entregar ese anillo, y que la novia... Eh, decida en ese momento que no, o sea, yo tengo una relación contigo, pero yo realmente no me quiero casar.
2: Eso es parte del proceso, eso es una, op una opción, una Voy. posibilidad cuando usted decide hacer esos magnos eventos. Ahora casarse es un tema interesante, uh -huh. porque mira, para casarse ahora hay que hacer un evento para pedir matrimonio.
5: Sí, un, ¿Un evento? evento. Pero también un evento para grabarlo. comprar el
2: anillo, porque hay que hacer un proceso de, de inteligencia para uno averiguar cuál es el anillo que la, que la futura esposa o la prometida quiere primero, luego comprarlo. Luego, hacer el evento para, para entonces proponer, para tratar, para pedirle la mano. Pedirle permiso a los papás. ¿Se usa eso? Sí, sí, sí.
7: claro. Los papás okay. están invitados siempre.
2: Siempre. Bueno, pedirle permiso a los papás. Ahora. Hacer el magno evento. Luego, el la boda. Por eso es que los divorcios son tan grandes, porque es que el, el proceso <risa> es muy largo. <risa> y, cuando, y se gasta
7: mucho dinero. Bueno, y cuando
2: vienen los muchachos, ni hablar. Primero, <risa> a anunciar que están embarazados.
3: Ah, es de hacer un video. Y llamar a todo el mundo Y hacer una videollamada con todo Y hacer un video después Bueno, pero tú anuncia, pues
7: estás diciendo hacer un video Pero se hacen eventos también Claro O sea, claro. O sea no, solo, no solamente pues, vía digital Luego claro.
2: anunciar el sexo del ¿Ah, bebé. Sí? Para que ahorita el bebé vea el video Y diga, ese no es mi sexo
3: uh
2: -huh. <risa> 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 Anuncia que nació Ahora hay que comprar una pijama ahora Con, con el nombre bordado Si no, no nacen los muchachos
3: Ah, es verdad
7: no,
2: ah, ¿Es que exacto. no sabía. Ah, no sabía. El mundo pero, cambió.
7: Pero pero hay una cosa también. Señores, a mí me pasó. A mí me pasó que un amigo me invitó a, a su entrega de anillo. Uh -huh. Estábamos todos. Y la novia dijo que no.
2: Ay, sí, yo sé. <risa> Buen hombre.
7: Yo, yo salí con una, con una depresión de ahí. O sea, porque... y, y
2: él ni hablaba.
3: <risa> Ay, Dios.
2: <risa> si usted tiene duda, si usted tiene duda de si su pareja está interesada en casarse con usted. No Hágalo lo haga en privado. Público, no Hágalo lo haga
7: en público. privado. No, y aparte de eso es, Charlie, que hay muchísima gente que aprovecha crisis en la relación. Claro. Para ofrecer matrimonio. Ah, sí, claro. Para salvarla. Para sal o sea, para salvar la relación, o sea, eh, uno de los grandes sacrificios uh -huh. o de los grandes uh -huh. desprendimientos, gestos. gestos de mi amor es que nos casemos. Uh
5: -huh. Pero mejor si no, puedo,
7: no podemos ni hablar. Sí, entonces, no, podemos entonces, no, no podemos ser novios. No podemos ser novios, entonces tú me ofreces matrimonio. Claro,
3: porque todo lo arregla el anillo. Y el anillo para cuándo? Tiri, que, tire que, 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 Además,
7: los anillos no se piden.
6: Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a José entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W ando con todos mis... En Al Mediodía
8: Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo
3: Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay... Lo dijo. Ay. Luego, uh, sí, luego de que Maribel Contreras trajera aquí a este señor con, con Don Productor y nos lo presentaran y nos lo sentaran aquí en esta mesa, ese señor no se ha ido de aquí, Charle Bu Bu Bukowski, Charles Bukowski. Bukowski, me encantó. Entonces ese señor se ha venido a traer algunas cositas. Unos, he visto una frase por ahí como tan chulas para empezar el año que dijo lo siguiente. Nacimos aquí donde las masas idolatran a los idiotas y los convierten en héroes ricos. Cualquier cosita aso asociada a la República Dominicana es mera coincidencia. Ojalá que este año podamos hacer algo diferente. Así que Charles Bukowski lo dijo hace un tiempecito. Brillante Bukowski. Sí, pero nosotros le estamos dando la razón. Uh -huh. Uh -huh.
2: Diariamente uh -huh. trabajamos para eso. <risa> hay que hacer un ejercicio señores de entender y diferenciar lo que es entretenimiento y lo que es información lo que agrega valor yo creo que esa es, lo, esa es la exigencia que todos nosotros como consumidores que somos en algún punto aunque aquí somos creadores de contenido mientras estamos en el programa y cuando usamos las redes pero también somos consumidores debemos hacer el esfuerzo por consumir el contenido que entendemos que agrega valor y el que entretiene, bueno, la menor cantidad de tiempo posible porque el hombre no puede vivir todo el tiempo. El ser humano, de entretención en entretención, a veces hay que hacer las cosas que suman verdaderamente.
3: Entonces somos muy críticas también, Charlene, con de que ay no se hace tal vez un contenido de calidad. Ok, tenemos contenido de calidad, ahora lo apoyamos. Claro, Ahí está, ahí está la diferencia Porque tú dices, sí, hay muchísimo contenido de calidad Pero no siempre tenemos la misma viralidad O no promovemos lo positivo como promovemos lo negativo Ok, como dicen las cosas en periodismo A la gente le importa más un tiro que algo positivo Sin
2: ánimo de sonar, ¿verdad? muy, Pesimistas muy pesimista ni transaccional Yo creo que todo en la vida es basado en mercados, oferta y demanda Claro Al final, si no hay suficiente demanda Bueno, pues entonces bajará la oferta
7: hay una, a, a propósito de Bukowski, otro de mis malditos favoritos es Grucho Mars. Así que voy a leer una de, de, de Grucho que dice, Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. <risa> Dime.
2: Son datos. Aunque dicen que no hay, tontos que pregun no hay, no hay preguntas tontas. Solo tontos que preguntan.
5: No, sí, que pero, no preguntan. pero
7: eh, lo que pasa es que siempre, también se dice que lo importante no es la respuesta, sino la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, inclusive en, en, en la misma pareja, ya que estábamos hablando de pareja ahorita. Anteriormente. En la misma uh -huh. pareja, a veces tú estás incómodo por algo y la, la otra persona empieza a sentirse tensa porque quiere saber qué es lo que pasa y hay como un interés y de repente tú le dices qué es lo que pasa y es una cosa tan tonta que en el mismo momento que tú lo estás diciendo te parece que, pero, pero de verdad, yo estaba haciendo tanto show por eso.
3: O sea, mejor que, que es mejor que ni lo digas. A veces porque hay una cosa tan gigante en tu cabeza y una cosa cuando tú lo verbalizas. Sí, pero entonces... El monstruo se pone pequeñito. Sí, pero vale.
7: entonces después, después no te hacen caso en la casa porque dicen, pero este tipo, o esta tipo, ¿qué es lo que
3: piensa? Bueno. Oiga,
2: es que es tóxica, ¿eh? Señores, también lo dicen los expertos en criptomonedas a propósito de que nosotros Ay. siempre hablamos de Bitcoin, de Ethereum, de Sol, de Luna Buenas y horas. de todas esas, esos, eh, digamos, fenómenos. Señores, el Bitcoin aparentemente en el 2024 va a alcanzar un máximo de 50 mil dólares. El mercado a la baja parece que terminó. Bitcoin terminó 2023 en ascenso y aparentemente continuará esa tendencia durante todo el 2024 mientras vemos cómo el mundo se va recuperando ya de los embates de la pandemia mientras se proyecta que el mundo en el 2024 empezará la franca recuperación. Así que si usted tiene un dinerito por ahí que no está utilizando, un dinerito que no le interesa
7: gastarlo inmediatamente, gastar en
2: el corto plazo, creo que, que hacer una inversión en estas criptomonedas que ha demostrado su, su robustez, ha demostrado que, que aún siendo ficción creada se mantiene en el tiempo. Yo creo que, que no es una mala idea para diversificar sí. su portafolio.
7: Y en el mundo, ¿qué, es, qué no será una ficción? <ríe> nos los hemos inventado todo Bueno, a propósito, a propósito de que estamos eh, iniciando el año y de que siempre estamos buscando frases que nos ayuden a seguir, eh, más allá de, la, de las dietas y los ejercicios, eh, me encantó esta de Facundo Cabral, otro de esos eh, tiradores, francotiradores de la verdad a través de sus frases y a través de sus canciones. Aprende de todas las escuelas, pero no te quedes en ninguna, porque la meta es llegar a ti mismo.
2: Amén. Uh -huh. Así es, la búsqueda eterna del ser. Señores, una frase o una... Un ahí lo dijo que nos llamó mucho la atención Fue el de Julia Ruiz Ella escribe para El País de España Y dice Cuando escribimos a mano Memorizamos mejor No abandonemos la caligrafía Dice que Escribir a mano es algo esencial para la forma en que los seres humanos memorizamos y dejar de escribir a mano afecta muchísimo esta capacidad. Uh -huh. En las últimas décadas hemos visto cómo la digitalización de los sistemas educativos ha llevado a abandonar progresivamente la caligrafía tradicional. En los países nórdicos incluso que son el punto de referencia para el resto del mundo, la hiperdigitalización comenzó a principios de la década de los 2000 con la inclusión de ordenadores y sistemas electrónicos en las aulas. Poco a poco, estos elementos han reemplazado la escritura tradicional hasta el punto que a finales de 2022, países como Suecia ya anunciaban un plan para la digitalización total de sus aulas. Esto yo creo que se ha visto reflejado en la falta de capacidad de asumir el conocimiento, de, de reconocer y de, de recordar pero sobre todo de, de interiorizar lo que se aprende en estos tiempos. Lectura comprensiva va acompañada de la escritura.
3: Exactamente. Y si, y si te y, acuerdas, y, cuando éramos pequeños nos obligaban a hacer los resúmenes para tú quedarte con algo de lo que leíste. Sin embargo, ahora leemos mucho más digital, tenemos un volumen mucho más fácil, mucho más rápido, pero se nos olvida todo mucho, también de la
2: misma manera. Es que vivimos en mucho la época... Efímero. De la información, no en la del aprendizaje. No, uno vive leyendo, uno cree que vive leyendo. Exactamente. Pero tú no vives leyendo, tú lees un encabezado, sigues tu camino, ni siquiera te interesas en interiorizar en los detalles, en los pormenores de la noticia. Cuando tú agarras un libro y cuando tú haces como me hacían a mí, que yo tenía que agarrar un libro, leerlo, apuntar las palabras que no me sabía para buscarla en el diccionario uh -huh. y hacer pequeños resúmenes por capítulos para que se me quedara en la cabeza, para ver realmente qué fue lo que yo asimile de lo que había leído. Y uno obviamente quería hacer el resumen, porque si no tenía que copiar, copiar el, el capítulo textualmente.
5: Entonces,
2: <risa> eso ayuda a que el conocimiento se te quede.
7: Inclusive en, en lo, 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 los que somos docentes tenemos el problema de que ahora lo, lo, los estudiantes piensan que no necesitan mascotas. Y de hecho no llevan. O sea, lo, los estudiantes no llevan mascotas no. A, a la escuela. Ya no las usan. Realmente, yo recuerdo que uno tenía una mascota para matemáticas, otra para geografía, otra para historia, etcétera. Pero hay una cosa muy importante, y yo inclusive se lo estaba diciendo a un chico eh, que está aprendiendo español, que, que fue estudiante mío en el, en el semestre pasado, en el cuatrimestre pasado. Usted tiene que utilizar las tres fuentes del conocimiento, de memorización, de captación del mensaje. O sea, usted tiene que leer, leer en voz alta, eso mismo que lee, porque también hay una grabación en la medida en que usted lo lee. Si usted lo lee con los ojos, pasa. Si usted lo lee y lo oye, usted tiene dos eh, momentos de posibilidad de sellar el conocimiento, pero cuando usted le escribe o lo resume a mano, usted está sellando que usted sabe eso. Y eso no se le va a olvidar
3: nunca. Que Tengo un ahí, lo dijo, para irme de ortografía, Lecto, escritura y cultura. A propósito de todo lo que ustedes han dicho. Una pareja se conoce y dice, ya cuéntame, ¿a qué te dedicas? Y él dice, soy marinero y escritor. Dice, ay, qué bonito, cuéntame más. Pues navego en internet y escribo tonterías en Facebook.
0: <risa> <risa> Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
8: Seguimos, segui, seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al, mediodía, al, mediodía, al mediodía, con Mariotti y compañía. En Al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con páginas para la izquierda. A continuación, páginas para la izquierda.
2: Estamos de vuelta, mi gente, y ahora vamos a recomendarles libros que nosotros entendemos que son buenos para empezar a fomentar y a desarrollar el hábito de la lectura en cualquier persona, sin importar la edad, que quiera empezar o retomar este hábito tan importante y mucho más en estos tiempos. Jenny Aquino, ¿cuál libro les recomiendas a aquellos que hayan hecho la promesa de que este año van a leer más.
3: Este año les tengo el poder de la gratitud. Siete ejercicios simples que cambiarán tu vida para mí me transformó. El año pasado llegó a mi vida este libro y me, me gustó muchísimo. Y Mark Riclao está en PDF, está súper disponible para todas las personas. El poder de la gratitud tiene algunos temas sumamente importantes. El poder de la gratitud, el impacto de la gratitud en las relaciones sociales, el efecto de la gratitud en tu mente, en tu cuerpo, todo está bien hasta las cosas malas. Entonces dice cosas que puedes hacer al ser agradecido, escribe tu día Diario, escribe una carta de agradecimientos. Hay tantas personas que tenemos a las cuales agradecer que están todos los días en nuestras vidas y nosotros lo dejo para mañana, lo dejo para la semana que viene, lo dejo para el mes que viene, lo dejo para el año que viene, lo dejo para dentro de la próxima década y nunca le decimos qué tan importantes son para nosotros. Y sobre todo tiene un bonus con el poder del perdón. Así que yo les recomiendo para empezar este año el poder de la gratitud de Mark Riclau. Maribel. Eh, bueno, yo quiero recomendar. a Nosotros te,
7: tenemos que leer definitivamente a los autores dominicanos. Da pena que realmente no, no, no sepamos sobre la historia de nuestra literatura, sobre la historia de nuestros pensadores, las, sobre la historia de quienes nos contaron la historia, de, de cómo fue nuestro principio, cómo fue nuestro principio literario. Yo quiero eh, recomendar una, una lectura, primero es súper barata y segundo muy asequible, eh, creo que fue el Ministerio de Educación y el INAFOCAN que hicieron una serie de autores dominicanos de, de autores dominicanos clásicos y esos libros están disponibles eh, tanto en la página del Ministerio de Educación como del INAFOCAN y tú lo puedes bajar eh, fácilmente, ahí está la trilogía de Federico García Godoy, Guanuma eh, Esta alma dominicana. Está también un, un libro eh, maravilloso que se llama eh, La fantasma de, de Higüey, Pero ahí está todo lo que fue el principio de, de nuestras literaturas, de nuestra literatura y de nuestros pensadores, completamente gratis y asequible. Por ejemplo, yo cuando le pongo una tarea a mis estudiantes de literatura o español, los refiero a uno de esos libros. Y yo misma lo bajo y se lo entrego. O sea que cualquier madre, cualquier padre y cualquier estudiante que esté interesado en leer lo que escribieron nuestros primeros literatos puede simplemente entrar ahí, darle un clic y te baja a, a tu teléfono o a y, tu computadora. ¿Y la página, Maris. El, La página es del INAFOCAN y la página también del Ministerio de Educación. Esos, libres, esos libros están eh, disponibles libre de todo pago.
2: Bueno, yo creo que, que todos somos lectores. Solamente hace falta encontrar eh, el género literario o el libro de manera específica que, que nos despierta esa curiosidad y ese amor por la lectura. Hicimos una pequeña lista para, para esta dinámica. Un libro que a mí me gustó mucho fue el de La Casa de los Espíritus
7: ah, Isabel de
2: Isabel Allende. Allende, sobre todo por la manera tan vívida en que describe los personajes en que ella hace la narración, porque es un libro de fácil lectura, de lectura amigable, digámoslo así, y, y que te mantiene muy, muy metido, muy adentro de, de lo que se va narrando ahí. Por eso creo que es un buen libro para empezar y desarrollar un hábito interesante de, de la lectura. También para mí fue muy importante, mientras era joven o mientras estaba empezando a desarrollar el hábito de la lectura, la saga de Harry Potter, la manera de tan alegre, digamos, en que la autora describe este mundo mágico. Y para los amantes de la historia, el libro también, la saga también es muy interesante porque tú, mientras vas avanzando en ella, vas viendo los paralelismos de, de los diversos personajes con, con los dictadores. Ahí Voldemort se parece mucho a, a Mussolini, se parece mucho a Hitler. Y la vida que se forma en el mundo mágico también se desarrolla como una especie de borrón y cuenta nueva. Que cuando tú vas haciendo el análisis... De, de cómo funciona, Potter es básicamente un, un libertador o un luchador por, por la independencia. Así que yo creo que este libro puede fomentar ese amor por la literatura en mucha gente.
7: Sí, y Isabel Allende eh, en ese momento se convirtió en una de las primeras y mejores eh, mujeres trabajando el tema del realismo mágico que ya había sido un éxito en 100 años de soledad, pero son eh, dos uh, novelas completamente distintas. Pero también ambas tienen algo que decía, que, que yo creo, eh, Charlie, que por eso es que se que a nosotros nos arroba eh, La Casa de los Espíritus, que a propósito le llevaron al cine también, eh, una uh, con la actuación de Meryl Streep, porque la verdad que es una novela eh, universal, que decía Gabriel García Márquez en relación al realismo mágico, que la, en estos pueblos latinoamericanos, la fantasía, o sea la, la, lo que pasa, lo que pasa en la realidad, o lo que nosotros creemos que pasa, o lo que nos cuentan que pasa, porque venimos de, venimos de un mundo donde nosotras, por ejemplo, en Monte Plata sabíamos dónde vivía una bruja, dónde la otra que se chupaba a los niños. O sea, muchísima, muchísimas cosas, fantasías, eh, sí. eh, fantasías sí, no o puede. tradiciones que, uh -huh. que se decían. Que cuando uno leía eso en un libro, uno estaba leyendo algo que uno también creía que eso pasaba en su casa, que uno pasaba en su pueblo. Entonces él dice, la literatura como tal nunca podrá eh, ingresar como ficción todo lo que hay... En la, en, en la en mente de la gente, en el, en el, el cerebro, cerebro de la gente, claro. en, en la gente del pueblo.
2: Otro libro muy interesante para mí fue de Cronopios y famas, de, de Cortázar. Porque, aunque no es quizá tan sencillo de leer, te narra un mundo muy divertido con estos personajes ficticios que crea la imaginación de, de Cortázar, de Cronopios, famas, esperanzas. Y yo creo que cuando la gente lo lea, no podrá borrar esa sonrisa de su cara cuando te están explicando cómo subir una escalera, cómo funciona un reloj, esas cosas que son tan simples o que uno las hace y simplemente y esas descripciones tan puntuales que se hace para mí, para mí es algo que llama mucho la atención y que puede fomentar el hábito de la lectura.
3: Y también si te gusta despertarle interés. Y sobre todo, a mí hay un libro que me cambió la vida a los 15 años, que ha sido mi libro de cabecera, se llama fue? La oración de la rana de Anthony de Melo. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita que ese fue su último libro. Lo escribió dos días antes de que le diera un infarto en Estados Unidos en 1987. Ya lo había dejado listo. Y es un libro que tú lo puedes leer con tres propósitos. Lo lees como entretenimiento porque son cuentos cortos muy, con relatos cortos muy, muy variados que, que te pueden entretener. Muy lindo como entretención. Te pueden hacer reflexionar lo puedes aplicar en tu vida todos los días. Y a mí me ha acompañado verlo de cómo yo lo puedo aplicar en mi vida diaria con reflexiones tan profundas, con cuentos tan sencillos como nos enseñaban antes a través de, de ese cuento que nos hacían nuestras abuelas. Así nosotros lo hemos los hemos... Los, lo hemos hecho, pues así lo hace Anthony de Melo con una lectura rápida, sencilla, hermosísima y tiene diversos tópicos que usted lo puede encontrar. Me gusta uno de ellos que decía, se me olvidó el libro de las oraciones. Ese es uno de los cuentos que tiene. Y dijo, Señor, qué tonto soy. Se me ha olvidado el libro de las oraciones. Así que hoy lo que voy a hacer es que voy a recitar cinco veces el, abeceda el abecedario lentamente. Y como tú conoces las oraciones, reúnelas y sal con la oración que toca el día de hoy. Y dijo Dios, el día de hoy esta es la oración más sincera que he escuchado de todas. Bueno, una...
7: Eh, buscando en mi memoria, una de las primeras eh, lecturas que a mí me conmocionó y que, y que me dio una lección mortal y permanente sobre el bien y el mar y el mal fue el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. ¡Oh, wow! ¿Qué novela más intensa? Yo, yo las recomiendo. las recomiendo principalmente a los jóvenes. Eh, porque en la, en la época de la juventud la gente está... Eh, desaforada, que quiere vivir, que lo quiere todo y de repente tú te encuentras con Dorian Gray que se paraba ante el espejo se paraba ante su propio retrato veía como el mal que él hacía, las cosas malas que él hacía iban saliendo en su retrato y él se quedaba siempre joven pero solo él podía ver el deterioro en el cual las cosas que él hacía lo estaban llevando Uh -huh. O sea, wow. El, el, el retrato de Dorian Gray eh, me dio una visión muy grande de, del mundo, del alma humana, de la maldad eh, y, y, de, y de aquellas cosas que, que pareciendo buenas pueden ser muy malas.
2: Brillante, Maribel Contreras. Señores, no se muevan de ahí. Nosotros continuamos. Coldplay, señores, ahí escuchamos la canción más utilizada para hacer los reels de fin de año, la gente poniéndole música a, a su año, ojalá y su 2023 haya sido digno de, de esa canción y ojalá y su 2024 sea mucho mejor. Señores, tenemos que empezar analizando las principales tendencias en redes sociales y empezamos con Kim Jong-un, el líder de Corea del norte ha autorizado a aniquilar de manera profunda a cualquier y cualquier persona o cualquier militar, cualquier avión, cualquier barco que vean de parte de los Estados Unidos o de Corea del Sur que traten de iniciar una confrontación militar, otro conflicto más aparentemente inminente le espera al mundo esperemos que no esperemos que no pase ¿qué más?
3: otra de las tendencias del día de ayer y de hoy ha sido el terremoto de 7,6 en Japón señores, la carretera ¿cómo se abría en dos? ayer eran imágenes de... Estremecedoras, hasta el momento se reportan 48 muertos en las últimas cifras de la cadena de televisión estatal. Se dice que puede haber más personas atrapadas bajo los escombros y continúa la búsqueda allá en la ciudad de Uajima, a unos 500 kilómetros de Tokio, muy cerca del epicentro del terremoto, se están resultando las réplicas. Nosotros seguimos en oración. De momento hay en la localidad, 20, de una localidad de 27 mil habitantes, hay un derrumbe de 25 edificios, o sea que ya saben la labor que se están haciendo. Por...
2: 7.4 fue el terremoto. Y me sí. dice una amiga que está de luna de miel. Allá. Allá en, en, en Tokio, me dice que ayer mandaron una alerta a todos los celulares diciendo, mira, puede volver a temblar, uh -huh. eh, estén atentos. Y dice ella, yo me asusté muchísimo, pero miré a los lados y le, el mensaje le llegó a todos los celulares y la gente siguió comiendo de lo más normal, el chef siguió sirviendo, ahí nadie se, se exacerbó ni se se exaltó. Definitivamente, señores, otra cultura, sí. otro mundo, lo que es la preparación. ¿Eh?
7: Bueno, uh -huh. y otra, otra tendencia en el mundo es eh, OTAN... Después pues, eh, hubo una, una coalición, Kiev, ciudad eh, eh, duramente golpeada en los ataques de la madrugada de este 2 de enero que alcanzaron múltiples objetivos militares incluyendo un concesionario Tesla y parte del sistema de comunicaciones de la OTAN ucraniana a través de los satélites del sistema Starlink de Elon Musk.
2: Señores, sigue siendo tendencia a Franco. El pelotero de Grandes Ligas de, de, de los Tampa Bay Rays, ¿verdad? Oriundo de, de Baní, sigue siendo tendencia porque se entrega ayer lunes a la Fiscalía de Puerto Plata, donde estaba siendo solicitado para profundizar las investigaciones que sobre él pesan o que sobre él se están haciendo, sobre él y una relación con una presunta menor. Y quedó detenido luego del interrogatorio. Veremos qué pasa con este caso de Wander Franco. Ojalá y todo se esclarezca. Y si no es culpable que Wander pueda retomar su carrera que, que aparentemente o que se proyecta como una gran carrera en grandes ligas
3: eh, Tenemos cifras eh, difíciles Pero también
2: la importancia para los jóvenes de tomar las decisiones correctas uh -huh. De no dejarse llevar independientemente de esto sea verdad o mentira A veces uno tiene que Exacto. aprender por cabeza ajena, mirarse en el espejo Y saber que las acciones traen consecuencias y que uno tiene que cuidarse que cuidarse mucho.
3: Y que también se habló de que también se le iba a responsabilizar a la madre también de la menor, o sea, que también se, se iba se habló eso también de que habría algunas consecuencias judiciales también para la madre. Por, algunas, eh, por parte del proceso judicial que se le sigue. Bueno, en el corte del fin de semana, el, corte, el COE reportó 19 muertos en accidentes de tránsito en este fin de año y suman 38 en operativos. Este fin de año, la gente que ya saben que normalmente se hace este recuento con todas las personas que fallecieron este fin de semana, que enluta siempre a la República Dominicana. ¡Qué tristeza!
7: Otra tendencia, digo yo, que es Finlandia, eh, tendencia. ¿Por qué está en tendencia? Bueno, primero porque hace muchísimo frío y tienen eh, tanto Finlandia como Suecia registran temperaturas extremas de hasta 40 grados bajo cero. Eso yo no me lo quiero ni imaginar. Uh -uh. Pero otra, otra razón por la que está Finlandia en, en agenda es porque hoy la República Dominicana y la República de Finlandia celebran eh, 40 años de amistad.
3: ¡Qué bien! Nosotros le mandaremos un chin de calor de aquí para ver Exacto. que ya no nos manden frío. Exactamente. Nosotros le mandaremos calor. Señores de Tendencia, el Marbete, solo 50... Mm. ¿Quién de ustedes ya lo sacó? Nadie. Yo, yo lo tengo.
2: ¡Ah, pero qué bien! ¡Vamos sí, bien!
3: ya estamos... Sí, solo el 52% de los vehículos han renovado el Marbete hasta el momento. Recuerden que el plazo es hasta el 31 de este mes. Para el impuesto del Marbete y hasta este fin de año solo el 52% de los vehículos han renovado su Marbete. Empezamos el año, recuerden hacer eso que tienen pendientes porque si no habrá consecuencias económicas al final de mes. Hmm.
9: El Senado de la República convirtió en ley el Presupuesto General del Estado y aprobó la extensión del contrato firmado con la empresa Aerodón, entre otras importantes iniciativas. El Pleno del Senado, constituido en Comisión General, entrevistó al ministro de la Presidencia, Joel Santos, y a representantes de Aerodón para dejar claro al país todo lo relativo a la renovación y ampliación del contrato. La Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley que crea la Dirección General de Cooperativas, recibió la visita de cooperativistas para analizar los términos de la creación de DGCOP. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en un desayuno con diputados y asambleístas del Estado de Nueva York, con quienes conversó sobre temas importantes para ambas naciones. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
10: Elizabeth, o Elizabeth, como le dicen por allá,
9: solicitó su cuenta de
10: ahorros en Bank Reservas Nueva York, y le manda sus dolaritos a mamá Toña. Dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a lo influencer. Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a Mamá Toña por el app Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Espérate, espérate. Tú estás pensando si manda o no una nota de voz. Toma agua. Con planeta azul. Todo fluye.
6: La batida y el filón, el dulce leche y su con, con son cosas muy nuestras que endulzan en el corazón.
10: Azúcar Papagayo es calidad del Central
1: Romana.
3: United Capital, puesto de bolsa. Avanzamos contigo en cada paso que des para lograr tus metas. Invierte con propósito. United Capital, puesto de bolsa.
9: El Senado de la República convirtió en ley el presupuesto general del Estado y aprobó la extensión del contrato firmado con la empresa Aerodón, entre otras importantes iniciativas. El Pleno del Senado, constituido en comisión general, entrevistó al ministro de la Presidencia, Joel Santos, y a representantes de Aerodón, para dejar claro al país todo lo relativo a la renovación y ampliación del contrato. La comisión bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley, que crea la Dirección General de Cooperativas, recibió la visita de cooperativistas para analizar los términos de la creación de DIGECOP. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en un desayuno con diputados y asambleístas del Estado de Nueva York, con quienes conversó sobre temas importantes para ambas naciones. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
0: Escuchas, al mediodía, con Mariotti y compañía.
8: Seguimos, seguimos, seguimos con, al mediodía, con Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía deseándoles un feliz año nuevo. No se desesperen que según las normas internacionales y según un tío mío, uno puede desear feliz año como hasta el 7 de enero. Así que faltan unos días. Gente, porque ya después que uno ve a una gente el 15 de enero, usted no puede estar diciéndole feliz año. No, si usted no, no lo haya visto, ya. No. ya. Deje eso pasar. Ya de reyes se quedó. Llámelo el año que viene. <risa> Recuerden que estamos por rumba 98.5 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. cool 106.9 para casi toda la región este. Un abrazo especial a toda nuestra gente de Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao. Y San Francisco de Macorís. YouTube en vivo como arroba al mediodía radio. También todos los fines de semana estamos de 12 a 1 por Telefuturo Canal 23. Y en todas, en todas, pero en todas las redes sociales como arroba al mediodía radio. Denos seguimiento, denos sus opiniones. Agradecemos cual cualquier retroalimentación. Gracias mi gente por siempre estar con nosotros. Gracias por un año más. Está con nosotros directamente desde los Estados Unidos, Rodolfo Pou. Rodolfo, ¿cómo estás? Feliz año.
3: Salud.
10: Bien, feliz año. Bendiciones a todos. Todo lo mejor en el 2024 para mi familia de frecuencia modulada.
3: ¡Rodolfo! Ay, ¡Happy New Year! ¡My teacher! Sí, oh, ah, pero ya se dijo <risa> que no, no tiene que decir yo eso. Yo sí, no. en inglés. Oh.
7: Ah, okay. <risa> In En, en español me. no. No,
3: no. Rodolfo,
2: ¿cómo <risa> El año. ¿Cómo arrancó el año, Rodolfo, en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de cómo va eso.
10: Bueno, en Estados Unidos arrancó esperando la vieja Belén. Yo creo que no trajo mucho el nuevo año, más que expectativas en todos los órdenes, en lo político y en lo económico. Eh, pero sobre todo en lo político, se, se están avecinando las primarias y los cocos eh, para los partidos políticos, el republicano, el también el Partido Demócrata presentará primarias y eso yo creo que es lo que está sobre el tapete.
2: Rodolfo, ¿Qué se espera en este año electoral en los Estados Unidos? Hemos visto demasiadas noticias que nos confunden. Uh -huh. Vemos sí. noticias sobre Biden, noticias sobre Trump. <coughs> ninguna positiva, todas con un tono negativo. Y, y la gente no sabe qué esperar. Definitivamente serán las elecciones de, de quién no y no de quién sí.
10: Eh, es muy interesante el año. Eh, una frase que utilizo mucho cuando converso con ustedes es que para aquellos que les gustan la política, el escenario de Estados Unidos representa una gran enseñanza eh, y una enseñanza que incluso puede ser eh, comparada en cierto modo o, o de manera de contraste a lo que nosotros vivimos en los 90, con, teniendo a, a Don Juan y a, teniendo a Balaguer en, en, en la boleta presidencial, ¿verdad? Y nosotros debatiéndonos cuál de los dos personas en aquel entonces, creo que ambos estaban ya perfilando cerca de los 90 años, y si no era que estaban por los 80 y tantos, y es un debate que se está llevando aquí en Estados Unidos también. Lo interesante es que todo el mundo dice cómo puede postularse Biden eh, con las condiciones, si se quiere, psicoemocionales o, o psicofísicas que posee o que está pre presentando de manera pública, por el que lo ha tratado de manera privada sabe muy bien que eso es parte de una propaganda que ha calado y ha calado eh, enormemente y ampliamente a través de los Estados Unidos. Igual, todo el mundo cita si se escogiera Biden como presidente, sería el presidente eh, si se quiere con mayor edad, jamás electo en los Estados Unidos. Pero lo mismo aplica para Trump. Si Trump gana las elecciones, también sería, si, si en caso de que fuese el candidato por el Partido Republicano, también sería la persona de mayor edad electa a, a la presidencia. Ahora, lo que viene ahora en los próximos meses es muy interesante, porque a pesar de que las primarias duran seis meses en Estados Unidos, antes de marzo, antes de que concluya marzo, ya el 70% de los delegados estarán definidos sobre qué, eh, qué candidato van a apoyar internamente dentro de su partido La primera se presenta ahora en Iowa, en el estado de Iowa, en enero 15, y ahí se van a debatir, eh, o se van a, si se quiere, se va a luchar por, por conquistar 40 delegados. Será en, en el método caucus, y para los que no entienden el método caucus, es si se quiere complementario o si se quiere contradictorio, o complementario, mejor dicho, al, al sistema de voto directo de, de por unidad, ¿verdad? El de Cocus es por organismo interno del partido. Entonces, para que aquellos que son PLDistas o aquellos que son PRMistas y PRDistas, eh, la estructura interna de sus partidos, ya sea un un organismo como el Comité Intermedio, un comité de base, son los que determinan finalmente el voto. Eh, cada organismo de esos tiene el derecho a un voto aunque tengan nueve, diez, quince, veintiún miembros. Entonces, el caucus lo que hace es lo, lograr una mayoría eh, a través de la, de la concesión interna, ¿verdad? Y eso va a pasar aquí ahora, eh, enero 15 Después vendrá otra el día 23 en New Hampshire, vendrán otras más en febrero, pero el día 5 de marzo, que se le llama el super martes, 15 diferentes estados y un territorio que viene siendo Samoa eh, van a determinar eh, todo, gran parte si se quiere ya, eh, completando el 70% de lo que son los delegados de, de, la, de las primarias y los caucus. Un dato interesante ¿qué pasa si Trump no gana las primarias eh, internas de partidos, eh, perdón, partidos republicanos ahora en Iowa el día 15? ¿O qué pasa si no la gana Enero 23 y termina ganando la Nikki Haley o termina ganando la eh, DeSantis. Entonces hay que chequear la historia y ver si en el pasado personas que han perdido Iowa como primaria, el estado de Iowa como primaria, han llegado a ser candidato presidencial. Y la, la historia se repite múltiples veces. Vemos como Bush padre le ganó en Iowa en el año 1980, pero Reagan termina siendo el candidato presidencial. Dick Gephardt le gana en el 88 a Dukakis, que quedó en tercer lugar en, en Iowa. Dole gana a, a Bush Padre, eh, también le gana en Iowa en el 88, quien quedó en tercer lugar, Bush Padre, pero termina siendo el candidato. Harkin, en el 92, que nadie sabe quién es Harkin, un senador Harkin de los años 90, termina ganándole a, 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 eh, ganando el Iowa, pero Clinton queda en tercer lugar en Iowa, Posteriormente New Hampshire queda en segundo y después finalmente conquista la si se quiere, la elección para ser el candidato del partido. Es un asunto que se repite constantemente. El mismo Huckabee le ganó a John McCain en el año 2008 y McCain queda de cuarto en Iowa. Lo mismo que sucedió con Biden en las elecciones en la, la contienda interna eh, del 2020, también queda en cuarto lugar. Es decir, que el ganar eh, Iowa verdaderamente no define eh, la tendencia de una persona a terminar conquistando eh, la representación de su partido como candidato presidencial.
3: Rodolfo, otra de las cosas que nos preocupan aquí, que nosotros hemos planteado y sobre todo que lo ha traído a la mesa Charlie Mariotti Paz, es precisamente el caso de los vapeadores y todos los casos del vapeo y todo esto, y es una guerra que tienen ustedes eh, planteados allá también hablaban de que sí. hay nuevos 11.500 productos únicos para el vapeo que se venden en las tiendas de Estados Unidos y que sí. eh, ustedes han visto un incremento importante Estados Unidos está como frenando de un lado por los puertos, pero dicen, tienen un han incrementado de junio en seis meses un 27% más en productos específicamente para este tipo de, de, de consumo de cigarrillos electrónicos. Esto tiene sí. alguna preocupación porque, aunque la FDA ha dicho y ha autorizado a algunos de estos cigarrillos electrónicos, no deja de ser una preocupación en los Estados Unidos, precisamente que es un tema de campaña que se está hablando aquí, y de la preocupación mundial que hay en los jóvenes a propósito de otro virus que viene, que tiene que atacar a los pulmones. ¿Qué está sí. pasando allá con, con este caso?
10: Mira, aquí hay un problema de descentralización grande, es decir, tenemos 50 estados que cada uno se rige por, una, eh, por, por legislaciones muy propias. Por eso tú puedes eh, comprar, eh, comprar revólveres o puedes comprar armas de fuego en un estado y cruzar la línea eh, fronteriza y pasar de Indiana a Chicago, donde es prohibido comprar armas de fuego de alto calibre, por ejemplo. Lo mismo sucede con eh, las legislaciones estatales en lo referente a la prohibición del uso, de ciertos, eh, en este caso, eh, de asuntos que tienen que ver con papel ¿verdad? El FDA, aunque regula nacionalmente, es la Administración la administración de Alimentos y, y, y de Drogas, es decir, como medicamentos, eh, lo que ha hecho es que no está basándose en una legislación eh, que no corresponde con los tiempos. Es una legislación de más de 30 años, que es en aquel momento donde los cigarrillos se eliminan de todas las tiendas, de, en fin, de, de, de poderlo vender en en supermercados de ponerlo incluso aquí en las farmacias no se venden cigarrillos, hay un grupo de lugares donde ya no se vende cigarrillos, ya están muy limitados a gasolineras y a, y a departamentos de licores, solamente se puede vender ahí, pero lo referente al vapeo es, eh, es muy diferente, el vapeo no, no se rige por esa regulación. Entonces nos encontramos donde los jóvenes tienen más accesibilidad a poder comprar esos productos, los tienen cerca de las escuelas que a diferencia con los cigarrillos no pueden tenerlo entonces es un asunto de legislación. Entonces, yo creo que eh, todavía no es tema de campaña, no creo que será tema de campaña, hay otros temas que son de campaña. El lobby, si se quiere, el cabildeo de parte de las grandes eh, cigarreras de los Estados Unidos, de la Philip Morris y demás, es muy fuerte, muy potente. Es tan fuerte, eh, si se quiere, como la asociación de rifles de los Estados Unidos, la que vela por la segunda enmienda. Entonces, siempre ha sido un asunto de lucha de, de legislación, estatal la que está impidiendo que estas regulaciones verdaderamente lleguen a, a, a impactar favorablemente a, nuestro, a nuestros muchachos
7: Rodolfo, eh, tenemos la, la, la información hoy de que eh, Rusia atacó eh, a Ucrania sí. precisamente la sede de la OTAN y que incluso afectó una de las concesionarias de los vehículos Tesla, Tesla. Eh, uh -huh. esa crisis la, 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 ve, la vemos la vivimos y nos preguntamos, ¿cómo se ve desde los Estados Unidos? ¿Cuál es la, la posición general entre medios y pueblos de lo que pasa en, en Rusia en relación también a la posición de los Estados Unidos?
10: Sí, es una importante pregunta, porque en Estados Unidos la política se maneja a través de los medios. Yo sé que en Dominicana pensaríamos que sí, eh, que de igual forma se manejan a través de los medios, pero en Estados Unidos es determinante la política gubernamental, la misma presidencial, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, todas se manejan a través de los medios de comunicación. Lo que no cala en los medios de comunicación no guarda importancia ni legislativamente, ni ejecutivamente, ni presupuestariamente. Entonces, lo que está sucediendo con, con Rusia y este ataque, que ese, eso internamente yo sé que el Departamento de Estado lo tenía previsto, es algo que ya iba a suceder para fin de año. Lo que ha sucedido es que el, el, el plan Rusia-Ucrania ha pasado a un segundo plano con la situación de Israel, y es lamentable tener que citarlo así, pero es, es así de claro. Al haber llegado a un segundo a un segundo plano, ya no guarda importancia. El primero para, porque no registra de manera favorable dentro de las encuestas de la población norteamericana. Hay el, el respaldo que tenía Ucrania anteriormente se ha diluido. Hay más, eh, si se quiere, más impulso, más intención con lo que está sucediendo en Israel y, y, y Gaza. Entonces, ¿qué pasa? Eh, para poder lograr en el, en el mundo de, de, si se quiere, de, de la diplomacia fuerte, está la diplomacia fuerte, la diplomacia hablarla. en el mundo de la diplomacia fuerte, si tú ves una resolución que no requiere de intervención para eventualmente llegar a un acuerdo, tienes que hacer presencia. Y lo, la, el acto de los rusos es reiterando de que están dispuestos a venir a la mesa para resolver la situación. Si no, ellos van a salir perdiendo. No tiene sentido seguir en una guerra que ya no tiene importancia internacional. Hay que verlo de esa forma.
2: Rodolfo, gracias, de verdad que es muy interesante todo lo que está pasando para iniciar el año, un inicio de año bastante movido. Rodolfo Pou, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
10: Creo que lo he dicho mil veces, que te busquen a ti en Instagram y me verán ahí como tu amigo.
2: Ya <risas> saben, denmele seguimiento a Rodolfo. Rodolfo, antes de despedirte, dime cómo se sintió sí. la diáspora en esta Navidad. ¿Se han hecho avances para seguir y para mantener involucrado y vinculado a todos esos dominicanos en el extranjero al a país
10: Siempre dije cuando, cuando comencé a hacer los trabajos con este gobierno eh, y las propuestas que comenzaron a presentarse no solamente porque es este partido sino el que venga también, vamos a seguir impulsando esas iniciativas y esos intereses que queremos que sean parte del desarrollo de República Dominicana eh, eh, siempre les dije que iba a ser un proceso lento porque primero había que cambiarle el chip al político dominicano sobre ver a la diáspora solamente como el canal de, de distribución de las remesas, tenía que ver las otras riquezas que son mucho más importantes, eh, y recientemente tuvimos una comisión de la diáspora encabezada por Diana Espaillat, mi persona, unos cuantos delegados, del Estado de Nueva York y un senador de Nueva York, y, y tuvimos importantes re, reuniones. La primera fue con la Comisión de Infraestructura y Cambio Ambiental eh, que creó el presidente para ver de qué forma podíamos nosotros, a través de la... De la, de la capacidad técnica o la capacidad presupuestaria que nosotros tenemos a nuestro alcance, poder impactar en las necesidades que esa comisión presente. También tuvimos una reunión con el CONEP para establecer los canales de inversión que finalmente tienen que definirse a través de las diferentes empresas dominicanas o a través de instrumentos bancarios que puedan crearse. También tuvimos una reunión con el Congreso, con su presidente, eh, eh, Pacheco de, del lado de la Cámara de Diputados y también con, con el presidente del Senado y unos cuantos legisladores que estuvieron presentes uno, cerca de 20 o 30 legisladores estuvieron presentes y ahí acordamos una agenda de trabajo en seguimiento a los trabajos y finalmente tuvimos una cena en, en Palacio Nacional con el presidente dándole seguimiento ya por tercera vez a, a la mesa redonda de la cual tuvimos anteriormente en New York eh, presentándoles la, la agenda de desarrollo y cooperación de la diáspora. Es decir, el trabajo se está haciendo, eh, los frutos eventualmente se van a ver, pero hay que comenzar a sensibilizar a los otros actores que no acaban de entender que la diáspora es el mayor patrimonio de la República Dominicana y que nosotros estamos dispuestos a seguir in, impactando la nación sin nada a cambio. Sin nada a cambio, simplemente que eso nos permita ser partícipe del desarrollo de nuestra
2: nación. Rodolfo Pou, nosotros continuamos.
3: Y rodaremos por el mundo y me voy para China y esto es una mala noticia para los amantes de los animales. Y es una tendencia cruel que está trayendo la atención mundial y está provocando una intensa controversia en China. Al parecer, algunas personas están recurriendo a la cirugía plástica para sus mascotas para que éstas tengan las orejas de Mickey Mouse. Tanto gatos como perros. Un informe de Zhou China oh, dice: revela que una clínica veterinaria en Xiongín anunció una compra grupal del procedimiento, ofreciendo la cirugía alrededor de 300 yuanes. Según Lee Yundong, decano del Centro Médico Animal de Beijing, la operación para hacer las orejas de perros y gatos con puntas redondeadas tiene dos etapas. El primer lugar, se extirpa parte de la oreja en una cirugía con anestesia general que puede durar media hora. En la fase de recuperación son necesarios cuidados y ajustes hasta por 60 días posoperatorios para que las orejas permanezcan levantadas permanentemente. No existe ninguna ley que impida que se realizan estos procedimientos invasivos como este en China. Y Liu explicó que generalmente las cirugías no se realizan en grandes hospitales veterinarios, sino en perreras y criaderos. Hasta dónde llegaremos no hay. Ya aquí se hacen, pues ahorita estaremos hablando con Ramón Molina para hablar de esta crueldad animal.
2: Y para seguir con Mickey, para las personas que les gusta hacer desarrollos creativos y tratar de ponerse a, a inventar con personajes famosos, la primera versión de Mickey y Minnie que salió al aire en un programa de televisión en 1928 está disponible, ya no está protegida por derechos de autor y puede ser utilizado por cualquier persona de manera creativa, pero es solamente esa versión que se parece mucho a una rata. La primera versión de de Walt Disney, ¿verdad? La primera vez que llevaron al personaje A la pantalla en Estados Unidos Esas creaciones Son protegidas por derecho de autor Por 95 años, luego entran a ser De dominio público y eso pasó el, cuando, el, cuando el Reloj dio las 12, el 31 De diciembre Ya hay personas incluso diciendo Que van a empezar a hacer videojuegos con ese Mickey Ya hay un videojuego que, que busca dañar todas nuestras memorias De infancia, que tiene a Mickey asesinando personas en un en un lugar oscuro. Eso fue lo que pasó con Winnie the Pooh. Ustedes ah. saben que hay una película de ah, the ¿sí? Pooh Malvado. mala, que Pooh anda también peleando <risa> y haciendo daño, porque el año pasado, en la primera versión fue fue cumplió ya los 95 años y se convirtió en de dominio público y las personas entonces podían utilizarla creativamente para generar ingresos y la marca o el dueño no puede demandarlos.
3: En ese caso, Winnie the Pooh al cuadrado, se le llamaba esa película.
2: <risa> Maribel, ¿para dónde me llevas?
3: Bueno, yo lo, lo,
7: los invito a un recorrido por el mundo de la fantasía, por el mundo de la literatura, porque el 2024 es un año muy importante y está repleto de efemérides literarias. Por ejemplo, eh, tenemos centenarios de fallecimiento de Franz Kafka, ¿A quién le gusta Francasca? Sí, a mí me encanta. Metamorfosis. La metamorfosis. Sí. Y el proceso.
3: El Ay, el process. proceso. Yo amo el proceso. <ríe> fue una locura.
7: Eh, también está el centenario de nacimiento de Truman Capote. ¿Recuerdan a Truman Capote? Es escritor estadounidense, famoso por, por varias novelas, pero sobre todo por A Sangre Fría, que fue inclusive llevada al cine. A Sangre Fría eh, es la historia de un asesino al cual... Eh, él visitó en la cárcel e y escribió esa novela que fue en su tiempo muy, muy polémica. También en este año vamos a tener... ¿Tú vas a comentar algo? No. En este año vamos a tener también eh, un algo muy importante que es la famosa última novela de Gabriel García Márquez. sí. Sí, A pesar de que hay mucha gente que, que se han de alguna manera opuesto a que esta novela salga a, a la luz, eh, porque dicen que no guarda relación con la el genio y el ingenio de Gabriel García Márquez, su familia y la gente de la fundación han uh, acordado en que sí es necesario publicarla y que sí está relacionada con el proceso de escritura de Gabriel García Márquez así que el, este 6 de marzo de este año eh, Random House publica en agosto nos veremos que es el título inédito de Gabriel García Márquez y se hará coincidiendo con el cumpleaños del Nobel que nació en Aracataca, Colombia en 1927 eh, el 17 de abril de este año se cumplen 10 años de su muerte uh -huh. y ya esta novela ha sido bien revisada bien leída eh, por estudiosos de la obra de Gabriel García Márquez, y sí está aprobada. Hay que decir eh, que este año vamos a celebrar también libros que cumplen 100 años, eh, clásicos como La Montaña Mágica, de Tomás Mann, uno de los favoritos de Don Productor, eh, el Manifiesto del Surrealismo, de André Breton, padre del surrealismo, y también eh, Los Siete Manifiestos de Tristán Sara, Además, un libro que todos queremos, amamos y adoramos, que son 100 años de haberse publicado por primera vez, 20 poemas de amor y una canción desesperada. desesperada de Pablo Neruda.
2: Lean, mi gente, lean. Señores, vámonos para Japón, donde cuando llueve empapa, señores. Mueren cinco ocupantes de un avión de la Guardia Costera de Japón tras choquear, chocar en Tokio con una aeronave comercial. Las 379 personas que viajaban en esta aeronave de Japan Airlines fueron evacuadas tras la colisión con el otro aparato. Este avión comercial que colisionaron en, en la pista del aeropuerto de Tokio de Haneda fue una situación bastante peligrosa, bastante poco vista eh, en este país, pero lamentablemente cinco de las personas a bordo de la aeronave de los guardacostas, han fallecido porque uno de los aviones se incendió de manera total. Esperemos que, que no haya más víctimas, que sigan saliendo las noticias de qué fue lo que pasó, cuál fue la razón detrás de, de este suceso penoso.
3: Le quería preguntar algo. En las pasadas fiestas hubo una señora que fue tendencia porque se hizo eco en, en UK, ella tenía... Una cena, Navidad, la de la Navidad, imagínate eh, tu madre que diga, ah, perfecto, ¿cuántos somos este año? Ah, somos 15, perfecto. ¿Cuántos niños? Son seis niños. ¿Y cuántos adultos? Somos 11 adultos, perfecto. Pues miren, vamos a dar mil pesos por cabeza a los adultos y los niños van a pagar 500, eh, 500 euros. Entonces eso salió y la doña, como era la abuela, ella cobraba a todo el mundo por la cena de Navidad y eso llamó un revuelo grandísimo. Y ella había hecho eso varios años a los hijos porque ninguno de ellos quería cocinar y la abuela que cocina. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Bien o mal?
2: Bien hecho. Ya si usted va a pasar el trabajo, entonces cobre.
3: ¿Verdad? Yo estoy totalmente Pero de además, acuerdo. Además, sí
2: seguro se evitó que par de, de, de indeseables fueran
3: a la cena. Ah, <risa> <¿Qué risa> no Esos que son como el gallo que no ponen, no iban a ir para la cena. Pues ahí eh, está
2: Hay que tener, hay que tener un colador de vez en cuando.
3: Ayudar a todo el mundo. Hay que colaborar. Miren, señores, cómo uno puede colar el año. Empecemos el año ahí. Jesús está pasando por
0: aquí. Álvaro. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Seguimos,
8: segui seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
2: Y aquí estamos, mi gente. Gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hoy, 2 de enero del año, apenas empieza. Todo es posible. Todas las posibilidades, si no, las posibilidades aquellas. Señores, oigan lo que está pasando en España están persiguiendo prohibir los celulares de los centros de educativos de primaria. Excelente. Ya hay incluso algunas comunidades autóctonas que han empezado a implementar la medida. Y es que el uso de algunos dispositivos electrónicos en centros educativos como el smartphone ha, tra ha traído una larga cola de debates entre familias, instituciones e incluso entre algunos políticos. Hay quienes dicen que es necesario prohibir el móvil de las aulas, por lo menos en la etapa de la primaria, porque los jóvenes se distraen demasiado, no lo utilizan de manera adecuada y esto no está colaborando a desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y, y de reconocimiento de nuevas enseñanzas en los jovencitos. Esto ya es una realidad, hay una propuesta del gobierno español que busca implementarlo en todo el país, pero como decía, hay comunidades autónomas que ya han tomado la iniciativa y que están restringiendo el uso de teléfonos móviles en el aula solamente habilitados cuando los profesores diseñan actividades que lo necesitan de manera muy puntual. ¿Qué creen ustedes? ¿Le gustaría ver eso aquí en República Dominicana?
3: Sí, totalmente.
7: Bueno, sí. yo no solo me gustaría verlo a nivel primario, sino que me gustaría verlo a todos los <risa> niveles de la educación, porque realmente, um, tal y como decíamos al principio, cuando estábamos comentando del tema de la lectoescritura, eh, es muy importante que no solo eh, los estudiantes tengan como medio de consulta las redes sociales o eh, los medios digitales sino que también tengan la oportunidad de salir del espacio donde se entretienen a aprender, a aprender, a comprender y leer los textos, hacer su, su trabajo a partir de una bibliografía eh, real, documentada, que puedan tomar notas y que puedan de alguna manera asimilar de que no necesariamente todo lo que existe en, en los medios digitales y en las redes sociales está eh, resguardado por una por una credibilidad y por una profundidad en el tratamiento de los temas.
3: Estamos viendo, hace mucho estaba hablando, hemos, yo he hablado con varias maestras, al igual que que Maribel, que la decepción que tengo, yo que tengo en comparación, que comencé a dar clases hace en el 2012 a mis alumnos del 2021. Post pandemia eh, fue muy duro. Para mí, el, la, ahora es el mínimo esfuerzo. No quieren esforzarse en nada. Y tú eres eh, la persona, el objetivo a, a destruir, en el caso cuando te tienen que evaluar como docente, una persona que no ha tenido la oportunidad de trabajar en el área tuya, como profesional, cuando tú te esfuerzas para que ellos... Eh, tengan una, una capacidad y una, una experiencia cercana a lo que va a ser su realidad. Si tú los esfuerzas a ellos a que, miren, vengan, vayan y entrevisten a Maribel, un ejemplo, que ha tenido que, que pasó por radio, trabajó en televisión, trabajó periódico, como ya redacta para los tres medios, tú le estás poniendo a coger lucha a esos niños. Y tú le estás lastimando a ellos que vayan a la calle a hacer un trabajo que van a hacer todos los días y a eso, tú les, a ellos después te van a ofender a ti porque son los que te van a evaluar que tú eres una de las peores docentes. Porque tú le estás poniendo a coger lucha a ellos. Porque en la calle tú vas a encontrar una vida de algodón, de qué lindo. ¿Usted quiere ir a trabajar? No, pues quédate en tu casa, mi amor, qué lindo. No, porque la vida te va. No, y es lo que te estás encontrando. Profesionales incapaces. Profesionales en el día que te. te, te y te lo dicen. Profesora, yo me voy para Hemingway hoy, oh, yo no estoy en Ay. clases. Profesora, yo me voy para Juan Dole, yo no estoy en clases. Y cuando tienen, una, te lo digo por la experiencia que me tocó a mí, con un acumulado 34 puntos de 75, digo yo, ¿y ahora mi amor, qué vas a hacer? No, deme los, los puntos extras que me tocan. Digo yo, no mi amor, todo el mundo trabaja en base a 100. Tu esfuerzo habla por ti. A partir de ahí, tú eres que tienen que asumir tu responsabilidad como adulta. Pero si tú lo que quieres es ir todos los fines de semana para la playa. No, pero el así tema no de los pasa. celulares
2: en, la, en las aulas. Pero es aulas. lo mismo. Porque no es igual. Eso? Porque quizás, con, no se dándole quieren, formación. No quieren,
3: no a quieren.
2: Maestros, para que puedan utilizar de manera mucho más, digamos, eficiente esta tecnología en las aulas. Quizás ahí podemos empezar a hablar, mientras están en esa etapa, uh -huh. de sacarlas de manera definitiva cuando están en la primaria y quizás. De manera parcial, cuando ya están un poquito más avanzados Porque es en la época de formación No tanto ya exacto. cuando están en la universidad la, Porque exacto, las universidades deben haber menos Charlin, limitaciones Charlin, tú la usas como habrán, herramienta Sí, pero lo que te digo, en las universidades Deben haber menos limitaciones Porque exacto. en el mundo real esas limitaciones No van a existir, entonces ya en la universidad no. Tú sí tienes que empezar a implementar esas capacidades De ponerte tú mismo una censura Un control, y si no las tienes, bueno, entonces Estás no, destinado y... al fracaso, lamentablemente Pero en la etapa de formación y me parece que es una conversación que podemos tener, que podemos tratar de desarrollar para evaluar cuáles son los pros, cuáles son las contras y qué tan nocivo está haciendo el uso de estos dispositivos en la etapa primaria, en las escuelas.
7: Además también, eh, yo creo que los docentes, en vez de negarnos absolutamente a una realidad que nos excede, lo que podemos hacer también es de alguna manera integrar el, el, el aparato en la... En la, en la formación. Por ejemplo, en el caso de los niños, qué bueno sería que nosotros como docentes, eh, si tenemos la, la, la presencia del famoso aparato, es enseñarlos a trabajar con, el, con, con, el, con, con ellos y sugerirle páginas y programas donde pueden encontrar contenido hay quiz eh, exacto. exacto a, a, poner, inglés, a, a, a ponerlo a hacer, a hacer exámenes a ponerle a hacer cosas a través de las redes y también por supuesto enseñarles los lugares importantes donde sí es fidedigno que puedan utilizar cierta información o que puedan buscar cierta información usted bueno si usted va a buscar temas sobre literatura entre a la biblioteca Cervantes que usted va a tener la garantía de que todo lo que está ahí está confirmado está curado eh, de explicarle que Wikipedia es una, una enciclopedia que la hace todo el mundo uh -huh. y que la, la, la Wikipedia es un un, un proyecto en evolución eh, que si usted quiere si usted mismo quiere puede aportar que usted puede corregir porque hay mucha gente que tiene la buena intención de poner a a personas o poner proyectos que están relacionados con ellos que quiere que se encuentren ahí pero no necesariamente la información que están poniendo es fidedigna, no necesariamente es de valor. Y cuando yo voy a buscar una información sobre algo o alguien y entro en a la enciclopedia, a veces siento asco por lo que encuentro, por lo que leo, y he tenido ya eh, la necesidad de editar para poner las cosas como son. Entonces, bueno, Wikipedia eh, está bien porque te da algunos datos, pero mi amor, confirma... Uh -huh en espacios académicos donde las informaciones son reales, porque están
3: documentadas. Cosa, pero es una herramienta para cómo... Es bueno traer la discusión para empezar a ver por dónde podemos hacerlo, pero de que hay una desmotivación total, de existe.
2: Antes de entrar con, con Ramón Molina de Molina K9, que ya está aquí con nosotros, a aprovechar para felicitar a nuestra colaboradora, nuestra queridísima Nicole González Azul. ¡Uy! que hoy está de cumpleaños, Azul. Sí, Felicidades. Muchas bendiciones del mundo. Muchas bendiciones, nuestro cariño, nuestro respeto. Siempre, esperemos que la pases muy bien. Te esperamos por aquí. Ramón Molina de Molina K9. Cuénteme, hermano. Feliz año.
0: Bien.
7: Los perritos sí. todavía están asustados de todo ese montante. Pero este eh. año fue más.
2: Sí, y no solamente
11: lo, lo, lo asustado que están, sino también, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad y la gente que viene de camino, que vea cómo están los cadáveres en la en la, en la autovía de, de, de los perros que salían corriendo por las detonaciones de los fuegos artificiales. Una cosa increíble, de verdad. Que ¿Y nadie dice nada, Molina? Y nadie dice nada. Y si fueran los perros solamente los afectados, no fuera nada, sino también... Aves, sí. señores, las aves tienen una característica, son pocas las que son nocturnas, la mayoría son diurnas, se acuestan muy temprano en, las, en los árboles y eh, comienzan a detonar todo eso y ellas salen volando desenfrenadamente, de verdad que es increíble, se pierden, se aturden, muchas mueren por las detonaciones y como dijiste tú, nadie dice nada porque la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable, aquí lamentablemente no se cumple, como entre otras, como me dijeron a mí un día, pero no se cumple las leyes para la gente, no se va a cumplir la de los animales, pero qué pena. Una pena es, y una vergüenza. Es escuchar esas cosas. Hay
2: que reforzarla para que deje de ser meramente, pues sí, para que no solamente se hable de ella cuando sucede algo. Exactamente,
11: pero también te traigo algo positivo para este 2024. Es recomendaciones para que la gente ponga en agenda, así como eh, nosotros agendamos la dieta, hacer ejercicio, ahorro, viaje, negocios, sino también el entrenamiento de nuestros perritos. Uh -huh. Es muy importante que nosotros podamos incluir a, nuestros, a nuestras mascotas en un programita de superación, la superación de, de, de cuidado de incluso prepararlo para la siguiente, el siguiente año, las siguientes celebraciones de, 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 de año nuevo donde se detonan tantos fuegos artificiales. Podemos comenzar desde ya. Se a pueden
2: entre entrenar para que sepan qué hacer.
11: Sí, para que sepan qué hacer y no solamente que sepan qué hacer, sino también que aprendan a tolerar las de so de detonaciones porque es que ellos lo asocian con algo negativo, no están totalmente desensibilizados y eso hace que salgan corriendo y pierdan la orientación, el sentido. en la época. Déjame darte un dato que eso no es eso no es nuevo. Cuando yo era niño, yo los días primero y los días dos salía a la calle a buscar perros perdidos. Y lo adoptaba. Porque sabía, estaba 100% seguro de que se iban a perder muchos.
2: Y encontraba muchos perros sí, y los rescatabas. Claro,
11: claro, claro. Luego aparecían los dueños y con muchos me quedaba, me quedaba con ellos. Porque se pierden y se desorientan de una manera penosa. Uno de los entrenamientos que podemos incluir para este 2024 es el comportamiento en el hogar, porque sé que en Navidad regalaron muchos perritos y ahora para el Día de Reyes también regalan perritos, cosa que no estamos de acuerdo, porque los seres vivos no se deben tratar, tratar como objetos y en ese, cuando se hacen de esa manera, pues se tratan como objetos y no, no, no es justo. ¿Pero qué hacemos? ¿Podemos...? incursionar en las clases grupales que nosotros mismos impartimos, asesores ese googlee y busque los servicios de un profesional en el área, porque eh, es recomendable que se comience a adiestrar a muy temprana edad, el día uno que llega a la casa ya que los dueños sepan qué hacer con ese cachorrito y el cachorro no aprenda a tener comportamiento no deseado, que a futuro se va a reflejar. En, en, un, en vez de traer una paz, una armonía al hogar, pues pasa a ser una incomodidad.
2: ¿Y qué tiempo dura este entrenamiento, Molina?
11: Los entrenamientos de los perros son por etapas. Primer, la primera etapa se llama comportamiento. El comportamiento tiene que ver con hábitos de higiene, socialización, desensibilización y un mínimo de obediencia básica.
7: Cuando hablamos de desensibilización, ¿a qué nos estamos refiriendo?
11: desensibilizado a ruidos como estamos hablando las detonaciones de los fuegos artificiales los truenos eh, las bocinas de los carros eh, andar incluso en el, en el tráfico porque cuando el perrito lo tenemos aislado totalmente que no conoce nada y tú lo sacas
5: Somete,
11: Lo somete a ese estrés que le genera la, el ruido. Nosotros somos una ciudad que yo considero sí. que es una de las más ruidosas que hay en el planeta. Claro.
7: Dios mío, ¿y cuánto tocan las bocinas? El famoso claxón. Claro. Por nada, todo el mundo.
2: Por, y por nada y por todo.
7: Exacto, para saludar, sí. para Entonces, decir adiós. Entonces, el
11: perrito puede tener un, un comportamiento y una obediencia muy adecuada, pero cuando se somete a ese tipo de, de, de estrés y estímulo, pues se cae todo eso salen corriendo desenfrenadamente, eh, lo atropella un vehículo o cuando tú lo llamas no regresa. También el tema de la socialización juega un papel muy importante, que tú sacas a tu perro a pasear y el perro no puede ver a nada que se mueva, que se lo quiere comer. Uh -huh. Otro perro, un gato, un niño, otra persona. Y la, la etapa de cachorro es la más idónea para hacer esas
3: cosas. Molina, ¿las clases son para el dueño y el perrito o solamente el perrito? Porque hay personas que entienden, ok, le voy a mandar a mi perro a clases, pero es el solo que va. Entonces no. dime, no, es un entrenamiento para ambos, ¿verdad que tú lo das?
11: Sí, el programa consiste de la siguiente manera. Uh -huh. La primera clase mayormente es para los dueños. Por eso le invitamos mm -hmm. que vaya la familia completa para que todos en conjunto podamos Saber manejar al perro, porque se trata de manejo. El, el comportamiento de un perro tiene que ver mucho con el manejo que se le da, como el de un niño. Fíjate que hay niños que con la madre se porta diferente que con el padre, o viceversa, o con los abuelos se comporta diferente. ¿Por qué? Porque va a depender del manejo que le den. Entonces, si nosotros enseñamos a los dueños, pues eh, en automático comenzamos a enseñar a los perros. A partir de la segunda, pues ya nos enfocamos más en el adiestramiento y que el dueño aprenda a entrenar. La diferencia que hay entre el adiestramiento y el entrenamiento es que el adiestramiento es aprender o enseñar a algo específico. Y el entrenamiento es practicar eso que aprendiste o que enseñaste para llevarlo a la perfección. Hay algo también que quiero mencionarles a ustedes con respecto a eh, el futuro, o ya futuro no, el presente 2024 para nuestros perros, es eh, las actividades que se realizan en fechas eh, conmemorativas, por ejemplo, Semana Santa.
5: Uh -huh.
11: eh, que La gente se quiere ir de vacaciones, pero no sabe qué hacer con el perro. Uh -huh. Es bueno que con tiempo, ahora iniciando el año, usted comience a canalizar, a usted investigar, ¿Dónde va a dejar su perrito o cómo lo va a llevar a donde usted vaya? ¿Por qué se lo digo? Porque a última hora, a mí me llamaron gente el día 23, 24 y 25 de diciembre. Mira, ¿tú me puedes cuidar el perrito? No, lamentablemente ya estamos llenos. No te podemos cuidar al perro y generó muchísimos inconvenientes, eh, no sabían qué hacer con el perro, tenían que dejarlo e incluso solo, tenían que dejarlo en lugares no apropiados, y les recomendamos para este año que comience a investigar con tiempo lugares donde usted pueda dejar a su perro que esté lo más tranquilo posible. Hay, eh, hay que mencionarle también, eso lo menciono, valga la redundancia, porque los perros son territor territoriales, cuando usted los saca de su hábitat, y lo lleva a un hotel de perro, a un lugar que es totalmente ajeno para él, pues comienza a generarle ansiedad y uh -huh. estrés. Muchas veces bajan de peso, no quieren comer, le hace falta su dueño, le hace falta su espacio, y cuando usted lo va a buscar, encuentra el perro que no comió o sencillamente se deprimió, y al deprimirse pues puede venir una enfermedad, eh, el sistema inmune es baja y una enfermedad atraparlo y enfermarse el perro y los dueños pueden pretende, eh, pensar que fue descuido del lugar y no necesariamente.
3: A propósito de eso que dices, de que los perros son muy territoriales, ¿clases grupales o cl clases individuales?
11: Las, clas las dos son muy efectivas, pero las grupales me gustan mucho porque puedo tratar la socialización y la desensibilización. En las individuales eso se me hace un poquito más difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Combinar las ambas.
2: ¿Y hasta qué edad, Molina, un perrito puede someterse a este entrenamiento y que sea productivo, que sea que salga con buenos resultados?
11: No hay edad máxima. Lo que hay es edad mínima. Eh, los perros, como tienen la misma forma de vivir de nosotros los seres humanos, nosotros nunca dejamos de aprender. Entonces, eh, la edad mínima para comenzar a trabajar con un cachorro eh, son ocho semanas, que es la edad que recomendamos que se le quite a la madre. El día, ocho semanas y un día, ahí comienza el, el adiestramiento de un perro que se llama comportamiento. Luego de ahí viene la obediencia y luego de la obediencia viene una especialidad cual sea, ya sea un deporte, ya sea detección, ya sea protección, ya sea simplemente un perro de compañía. Pero no hay edad máxima para que un perro aprenda.
2: O sea, que ahí no aplica eso de cotorra vieja.
11: No, no, ni tampoco en nosotros. Cada vez que yo escucho una persona que dice, no, que ya yo estoy viejo para aprender. Y usted, usted, qué
7: cotorra vieja no aprende a hablar. No,
11: ¿eh? eso es una persona, eh, ¿cómo se llama? Cuando tú te cohibes de cosas. limitadas, Limitada totalmente. Uh -huh. O conformista uh -huh. también. Claro. Yo por eso, señores, siempre eh, mis mejores maestros que he tenido en la vida son animales. Yo imito el comportamiento y el aprendizaje que tienen los animales, que siempre van por algo muy importante, que se llama la supervivencia y superación. Entonces, por eso yo nunca voy a dejar de aprender, mi amigo Charlie.
2: Muy interesante, Molina, para ir cerrando, porque en estos días, como dijiste, aunque tú no lo recomiendas, sabes que se da que gente, las personas regalan perritos. Y alguien me, me hablaba de, de que quería regalarle a, a su hijo un pitbull porque le gustaban, pero que le daba miedo porque era una raza violenta. ¿Qué tú puedes decirle a esa persona? Mira, no creo en razas violentas.
11: Yo creo, eso es como que tú me digas a mí que todos los dominicanos eh, son de tal manera. O que todos los chinos saben karate, no necesariamente. Son estereotipos. Eh, sí, yo creo mucho en el temperamento. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de regalar un perro? Saber qué vamos a hacer con ese perro. Entonces, en base a lo que tú vayas a hacer con ese perro, tú vas a buscar, eh, no la raza, sino el individuo. Recomendamos mayormente para personas que simplemente lo que quieren un, una compañía, pues que busquen un perro que han sido seleccionado y criados para la compañía, si usted puede escribir razas de perro para compañía, usted se busca una raza de esos. Pero dentro de la raza, tú tienes que evaluar el temperamento. Así como nosotros tenemos en temperamento que son hereditarios, genético, que lo heredamos, pues así también hay perros. Si tú tienes un perro que es sumamente enérgico, muy temperamental, pues los cachorros te puedan salir así. Que, y, y luego de ahí, tú trabajar con ese cachorro en base a su temperamento. Es un, un perro muy dominante, pues tú sabes que tiene que socializarlo a muy temprana edad. Y así sucesivamente. No creo en razas peligrosas. Creo en dueños irresponsables y creo también en, en, en criadores irresponsables que sin ningún criterio ven un perro de una raza macho y ven una perra de una raza hembra, valga la redundancia, lo juntan y lo ponen a sacar cachorro solamente porque fenotípicamente son compatibles, pero en los genotipos no son compatibles y pueden haber alteraciones que llevan a ese perro a que pueda ser un esquizofrénico si lo llevamos al plano humano, a que vaya a tener eh, déficit de aprendizaje o alteraciones en el temperamento que puedan reflejarse en la agresión o dominancia.
2: Ramón Molina. ¿Cómo puede la gente continuar esta interesante conversación, hermano?
11: Bien. Me pueden contactar con el usuario único Molina K9 en todas las redes sociales. También eh, estamos en la Federación Canina Dominicana. Todos los domingos a las 5 de la tarde, puntual, arrancamos con nuestras clases grupales que eh, tengo que mencionar que tienen siguen en el mismo precio que en el 2023, 700 pesos la clasecita, señores, grupal. Y ahí usted puede eh, aprender y educar a su perro.
2: Ya saben, denle seguimiento a Molina. Molina K9, lo único que no ha subido. Del 2003 no, al, al 2004. Pero subió ha mejorado. Yo,
7: yo estaba pensando, 200 pesos hoy.
2: No se muevan de ahí. Que ya vienen los compañeros de Vida y Cabina. Gracias, mi gente, por habernos acompañado. Un placer iniciar el año con ustedes. Nos vemos mañana, si Dios quiere.